0: Bonjour et bienvenue dans EVOLUTION, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Comme son nom l'indique, on va explorer les différentes évolutions musicales qui ont amené la musique d'aujourd'hui. Parce que rien n'est sorti de nulle part, chaque artiste a été influencé, directement ou indirectement, par ce qui se faisait à son époque. Et parce qu'il existe toujours des artistes qui n'ont nullement l'intention de copier leurs contemporains, la musique a pu évoluer et se développer vers de nouveaux horizons. Bien sûr, la technologie a pu apporter de nouveaux sons, et aider au développement de nouvelles idées. Nous verrons comment le développement des techniques d'enregistrement, de l'électricité puis de l'électronique, ont chamboulé le paysage musical. C'est une émission feuilletonnée, car il serait impossible de se faire une représentation juste de l'évolution musicale en une seule heure. Pour commencer, dans une série de 8 épisodes, je vais m'intéresser à l'histoire de la musique afro-américaine depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Il y a tellement de matières et de genres musicaux différents à évoquer que cela ne pourrait être que succinct. Mais l'intention est d'expliquer comment les musiciens afro-américains sont passés du jazz et du gospel, au hip-hop et à la house, en passant par la soul, le funk et le disco. Pour ce tout premier volet, on va faire une synthèse de tout le background musical des afro-américains, et voir comment on est arrivé au Rhythm and Blues, qui est la base de toute la musique populaire que l'on entend encore actuellement. La musique des Noirs Américains provient en tout premier lieu de leur continent d'origine. Les work songs et les spirituals que les esclaves du Sud chantaient pour se donner du courage étaient le résultat, d'une manière ou d'une autre, de leurs traditions africaines. Puisqu'ils avaient été dépossédés de leurs instruments lors de leur déportation, les esclaves n'avaient pas d'autre choix que de chanter a cappella. Le motif le plus récurrent de ces chants est le call and response, où un chœur répond à un soliste. Ce motif sera par la suite largement repris dans les chants évangéliques des afro-américains, le gospel, et plus tard, dans le rhythm and blues et dans la soul music. Nous allons donc écouter une de ces work songs, le I Be So Glad When The Sun Goes Down, ici interprété par Ed Lewis et enregistré par l'ethnomusicologue Alan Lomax dans les années 30.
1: When, so when uh, the,
2: well, the sun go down when the sun go down i'll be so glad when i let the oh, sun go down when the sun go down i don't let's leave it but
1: uh -huh. i won't I lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. I wanna lie down. I wanna lie down I wanna lie down, I wanna lie down, I wanna lie down. I lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. I lie down. Baby. Oh, what's got to matter, baby. Yeah, uh -huh. Gal, I can't see Well, I can't see Oh, what got to matter, baby uh -huh. Gal, I can't see Well, I can't no see No deciding the driver's boat Uh-huh It's down on me Put down, down on me No deciding any and the drivers boat. Uh huh It's down on me Put down on Just me Just chop your corner line. uh -huh. like Your chop Just chop your corner like I chop mine, like I Well, you won't be worried when, oh, when mind. the sun go down, when the sun go down. You'll never be worried when, oh, when, the when the sun go down, when the sun go down. I go
0: le 18 décembre 1865, l'esclavage est aboli dans tous les États-Unis. Cependant, la population afro-américaine reste dans un état d'extrême pauvreté. La musique est, pour certains d'entre eux, un moyen de s'en sortir et de s'élever socialement. Si les premiers musiciens afro-américains qui connaissent du succès sont des groupes a cappella formés dans les barbershops, l'accès aux instruments et à la culture musicale des colons européens fera naître le premier genre de musique classique noir américain, le ragtime. Une musique intégralement jouée au piano et qui représente dans notre imaginaire collectif le folklore américain de la fin du 19e siècle. sur ce grand classique de Scott Joplin intitulé The Entertainer et composé en 1902, le ragtime est un mélange de musique classique européenne, en particulier la marche, et de rythmes syncopés africains. Originaire de Saint-Louis dans l'état du Missouri, le ragtime connut un succès fulgurant dans tous les états unis et s'exporta même en Europe. L'industrie musicale américaine était désormais prête à publier la musique des Afro-Américains. Et c'est ainsi qu'on peut imaginer qu'une génération de jeunes noirs se mit à rêver d'une vie de du musicien à succès. De son côté, la presse s'émeuvait déjà de ce style amusical, de ce poison virulent qui pervertissait la jeunesse. Classique. Vendu sous la forme de partitions ou de piano roll pour piano mécanique, le ragtime était entièrement écrit et ne laissait aucune place à l'improvisation. Mais c'est tout de même, par son influence, que naîtra le plus grand mouvement musical de la première moitié du XXe siècle, le jazz. Alors peut-être se fera-t-on une meilleure idée de ses prémices du swing jazzy du ragtime, avec ce Charleston rag de U.B. Blake, qu'il dit avoir composé en 1899 à l'âge de 12 ans, mais qui ne parut sur papier qu'en 1915. Thank <laughs> you. sa forte popularité, le ragtime influença de nombreux musiciens, et l'orchestration devient peu à peu plus étoffée grâce à l'apprentissage d'autres instruments. Que ce soit dans de petits ensembles ou des big bands, on se mit à jouer une musique rythmée et particulièrement dansante qu'on appelait à l'époque le jazz. Cette première forme de jazz, originaire de la Nouvelle Orléans, était un mélange de ragtime, de blues du Delta du Mississippi, et des brass bandes originaires de la ville qui avaient une forte culture créole. C'est en se débarrassant de la rigidité du ragtime que le jazz des années 20 devint le Swing, du nom de la technique rythmique qui était employée. Mais le nom Swing prendra très vite une autre signification, celle d'un désir irrépressible de bouger la tête et de se mettre à danser, ce qui deviendra le groove dans le rock et le funk, quelque chose que l'on sent, mais qu'on ne peut expliquer. Pour avoir un exemple de cette première forme de jazz, nous allons écouter le Shake It and Break It de King Oliver, publié en 1930. 30, le swing devient un mouvement musical d'une ampleur inédite grâce à la radio, devenu média de masse. La musique devient accessible au plus grand nombre car on n'est pas obligé d'avoir à acheter un phonographe et des disques. Entre temps, les musiciens sont devenus de plus en plus virtuoses et la musique s'est complexifiée, laissant une part de plus en plus importante à l'improvisation. Le standard du jazz « It don't mean a sing if it ain't got that swing » composé par Duke Ellington en 1931 montre bien ce qu'est le swing, une musique rythmée, où le chant prend parfois la place d'un instrument, le scat, et où plusieurs instruments se relaient pour effectuer des solos improvisés. partir de 1935, le jazz est alors LA musique de danse dans tout le pays, et cet engouement est partagé aussi bien par les Noirs que par les Blancs. C'est ce qu'on appelle la swing era, quand le swing était la pop-musique. Malgré ses origines afro-américaines, ce sont les musiciens blancs qui rencontrent le plus de succès, car ce sont eux qui sont majoritairement diffusés sur les radios destinées au public blanc. Benny Goodman et Glenn Miller deviendront ainsi les plus grandes stars du swing era. Ce schéma de reprise de la musique afro-américaine par des musiciens blancs pour la vendre à un public blanc sera la marque de fabrique de l'industrie musicale pendant encore quelques décennies. Au milieu des années 40, alors que le Swing connaissait de nouveaux succès dans l'Europe d'après-guerre, la plupart des musiciens de jazz se tournaient vers une musique plus intimiste, plus complexe, plus improvisée et moins dansante, le bebop. Pour illustrer ce courant, j'ai choisi l'interprétation par Ella Fitzgerald du morceau Mac The Knife. Cette chanson, extraite de l'opéra de Katsu, était devenue un standard du jazz et avait connu un énorme succès avec la reprise pop de Bobby Darin en 1959. En 1960, Ella Fitzgerald, déjà une immense star du jazz, l'interprète en live lors d'un concert à Berlin et oublie les paroles à partir du troisième couplet. Dans l'esprit même du bebop, elle improvise de toutes nouvelles paroles, et fait de cette interprétation la version la plus culte de ce
3: classique. Show who's Spray.
0: 50, le jazz s'éloigne de la pop-musique et de nombreux courants émergent. Bebop, hard bop, cool jazz, modal jazz, free jazz, c'est l'âge d'or du jazz. Les musiciens cherchent, expérimentent. Chacun cherche à se démarquer des autres et à apporter sa vision musicale. C'est l'époque des plus grands jazzmen, Celonious Monk, Dizzy Gillespie, John Coltrane, Miles Davis, Charles Mingus. Il faudrait bien plus d'une émission pour se consacrer à ce foisonnement artistique du jazz d'après-guerre, mais pour l'heure, contentons-nous d'écouter un morceau caractéristique de cette époque, pas encore tout à fait dans l'avant-garde free jazz, mais déjà bien éloigné de la période swing. le Enlightenment de sunra and His Orchestra, le musicien de jazz qui, par la suite, aura la plus grande influence esthétique sur l'électro et la techno. Avec son style afrofuturiste, sa mystique venue de l'espace, Sandra deviendra une véritable figure culte chez des musiciens comme Africa Bambata ou encore Drexia. Dans les années 60, le succès critique du jazz est immense, mais c'est devenu une musique d'élite. Pendant ces temps de contestation sociale, les Afro-Américains se sont tournés vers une musique qui leur ressemble beaucoup plus, la soul. Mais ce n'est pas sous l'influence du jazz que la soul music est apparue, mais avec celle du blues. Faisons un pas en arrière et intéressons-nous à la musique la plus dénudée, la plus brute et finalement la plus essentielle des Afro-Américains. Crossroads blues de la légende Robert Johnson, faisons un point sur ce qu'était le blues. On estime la naissance du blues au tout début du 20 siècle, dans le delta du Mississippi. Dans cette région autrefois marécageuse et inhospitalière, arrivent en masse de jeunes travailleurs ruraux noirs pour travailler dans les champs de coton. Le blues est alors la musique de cette jeunesse noire rurale qui travaille dur pour une misère de salaire. C'est un style dénué de tout artifice, chanté ou crié, à la fois joyeux et mélancolique. Les musiciens sont itinérants et vont de bar en bar, de ville en ville, pour gagner leur vie avec leur spectacle. Mais cette musique est pour l'instant cantonnée à l'Amérique rurale du Sud. Si dans les années 20, l'industrie musicale met en avant quelques chanteuses de blues de cabaret, telles que Bessie Smith ou Ma Rainey, c'est surtout avec la crise de 1929 et la Grande Dépression qui s'ensuivit que le blues conquit l'Amérique. C'est en effet avec l'émigration des travailleurs noirs vers les villes industrielles du nord et vers l'Eldorado californien, que les bluesmen et leurs auditeurs se répandirent dans le pays. C'est ainsi que naîtront des styles distincts de blues à Chicago, à Memphis ou bien à Los Angeles. Dans les villes, le son devient plus sophistiqué, que ce soit avec un style plus jazzy pour le blues west coast, ou bien avec un son plus porté sur la guitare électrique à Chicago. Des années 30 aux années 50, le blues est la musique authentiquement afro-américaine. Et si dans les années 60, le public blanc adopte massivement le blues par le biais de rockstar, on pense aux Rolling Stones ou à Janis Joplin, c'est d'abord avec l'apparition de personnalités comme Elvis Presley que les blancs commenceront à apprécier massivement le blues. Ainsi, ce Dust My Broom d'Elmore James, paru en 1951, préfigure alors bien ce qui deviendra le rock'n'roll quelques années plus tard. qu'arriver au rock'n'roll mais ce serait oublier l'aspect festif et dansant du blues. Car si le blues rural et sa transcription électrique qui était effectuée à Chicago s'inscrit plutôt dans une démarche mélancolique et plaintive, le blues s'est surtout popularisé comme une musique de fête. Au Texas s'est développée une forme particulière de blues, initialement entièrement jouée au piano, le boogie woogie.
4: Give me you better wait
0: Roll and Pete, de Big Joe Turner et Pete Johnson que nous venons d'écouter, enregistré en 1938, est souvent considéré comme étant le premier morceau de rock and roll, tellement les guitaristes des années 50 vont s'en inspirer pour leurs morceaux énergiques et dansants. Dans les années 30, la mode est donc au boogie-woogie. Un rythme rapide, une structure bluesy et une virtuosité digne des jazzmen. Dès lors, il n'est pas étonnant de constater que le plus gros succès de l'époque, le In The Mood de Glenn Miller, est un mélange de swing de big-band et de boogie-woogie. Cette façon très énergique de jouer le blues donnera naissance au jump blues dans les années 40, mélange de blues, de boogie-woogie et de jazz, qui trouvera son public parmi les populations afro-américaines les plus urbaines. Pour s'en faire une idée, écoutons le Choo 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 Boogie de Louis Jordan and his Timpani Five, précurseur du Rhythm and Blues.
5: Heading for the station with a pack on my back I'm tired of transportation in the back of a hack I love to hear the rhythm of the clickety-clack And hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack And pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, jack Choo-choo, choo-choo-chaboogie -choo, Woo-woo, woo-woo-chaboogie Choo-choo, choo-choo-chaboogie Take me right back to the track, jack You reach your destination but alas and alack You need some compensation to get back in the black You take a morning paper from the top of the stack And read the situations from the front to the back The only job that's open needs a man with a knack So put it right back in the rack Jack Choo choo, choo choo, chaboogie Woo woo, woo woo, chaboogie -choo choo -choo, choo choo, choo choo, chaboogie Take me right back to the track Jack Going to settle down by the railroad track. Live the life of Riley in the beaten down shack So when I hear a whistle, I can peep through the crack And watch the train a-rollin' when it's ballin' a jack For I just love the rhythm of the clickety-clack So take me right back to the track, Jack Choo-choo, choo-choo-chaboogie -choo Woo-woo, woo-woo-chaboogie Choo-choo, choo-choo-chaboogie Take me right back to the track
0: Rhythm and blues est un genre difficile à définir, et nous ne sommes pas aidés par les multiples utilisations qui ont été faites de cette dénomination. Son nom suggère que ce soit un blues rythmé, et le terme est souvent utilisé comme synonyme du jump blues. Mais, à cette époque, le terme de rhythm and blues vient surtout remplacer l'usage du terme race music, qui était alors utilisé pour désigner la musique faite par les noirs pour les noirs. Cependant, Malgré ce changement de nom pour se débarrasser du caractère raciste de l'appellation, le rhythm and blues est resté un terme générique qui désignait la musique destinée au marché afro-américain et non pas un terme objectif qui désignait un genre ou une scène. C'est pour cela qu'il s'est toujours confondu avec la soul music, le funk, le disco, puis est devenu le RB moderne qui emprunte beaucoup plus au hip-hop et à la dance music qu'au blues. En fin de compte, la musique qui marchait le plus auprès des afro-américains était tout simplement labellisée « rhythm and blues ». De nos jours, c'est le terme d'Urban Music qui s'est répandu aux états unis pour désigner ce marché, entretenant le stéréotype de la musique de ghetto noir, comparativement à la country rurale blanche. Le rhythm and blues qui m'intéresse ici est la musique populaire des afro-américains qui précède directement le rock and roll et la soul. Il empruntait au jazz, au blues et au boogie-woogie, et reprenait souvent le système spécifiquement africain de Call and Response. Une des villes les plus influentes musicalement était la Nouvelle-Orléans, où s'est développée une facette particulièrement dansante du rythme and blues, avec l'importation des rythmes afro-cubains. Illustration avec le Don't You Just Know It de Huey Piano Smith, paru en 1958. et blues était devenu la principale musique de danse des afro-américains, un autre style se développait en parallèle, moins rythmé et plus bluesy, le doo-wop, un style qui devint vite extrêmement populaire. Le doo-wop tire son nom des onomatopées prononcées par les chanteurs, car c'est un genre qui se base sur l'harmonie de différentes voix et le système de call and response. Ces ballades étaient l'équivalent afro-américain de la pop traditionnelle blanche de Frank Sinatra ou Dean Martin. Son influence fut énorme dans la soul, le rock et la pop des années 60, comme par exemple chez les Beach
2: Boys. I met you, love. I met you, love. Oh, I met you, love was the cause of it
6: all.
2: I don't want to bore you with my troubles, but from now on I'll be thinking double. I'm through. The children from a getting frisky. Oh, a man in tulip, a man in tulip, a man in tulip, a man in tulip. What in tulip was the cause of it all? I couldn't hide the tears
0: le Silhouette de The Rays, publié en 1957. Le doo-wop était donc cette musique calme et émotive, appréciée d'un public adulte, et capable d'effectuer des crossovers entre le marché dit pop des blancs et le marché rhythm and blues des afro-américains. Mais l'industrie musicale se rendit compte qu'un marché était beaucoup plus lucratif, celui des adolescents. Terminons donc cette émission par un propos sur le genre musical qui enclencha le rajeunissement de la musique pop, le
7: rock and roll.
0: Le rock roll est à la croisée des chemins. C'est en effet le produit du rythme and blues noir, de la country blanche et de l'émergence d'un nouveau public, des adolescents. C'est en reprenant les rythmes endiablés du R&B avec une touche country et des paroles plus légères que Bill Haley, Elvis et consorts obtinrent des succès fulgurants. Cette réinterprétation des courants musicaux de la contre-culture dans une version édulcorée pour les teenagers blancs sera une constante de l'industrie musicale jusqu'à aujourd'hui. Mais si le rock roll est vite devenu une musique marketée vers les jeunes blancs, il ne faut pas sous-estimer le succès de cette musique chez les afro-américains, porté notamment par le piano de Little Richard ou la guitare électrique de Chuck Berry. Le Roll Over Beethoven de Chuck Berry, sorti en 1956, montre bien comment le rhythm and blues est devenu quelque chose d'encore plus énergique et électrique.
8: I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues Roll over Beethoven Tell Shekowsky the news You know she wiggle like a glow arm Dance like a spinning top She got a crazy partner You ought to see him reel and rock Long as she got a dime The music won't never stop Roll over Beethoven
2: Just don't treat me right You like to ball in the morning Stay out late at night Going to the
7: barber shop, Gonna have a do me up Gonna get clean from my little buttercup Justine, yeah. Justine, 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 Justine Justine, Justine, Justine She my loving baby and you should try me watch Mama's proper sisters, brothers, uncles, crazy child Justine, yeah. Justine, 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 Justine.
0: Des chants d'esclaves au jazz et au blues, pour finalement conclure avec ce Justin presque garage rock de Don and Dewey, on aura exploré en une heure plus de 50 ans de musique afro-américaine. Pour le deuxième épisode, nous nous consacrerons à l'histoire de la soul music, ou quand le rhythm and blues rencontre le gospel. D'ici là, je vous souhaite de belles découvertes musicales, récentes ou anciennes.
7: Wanna have them do me up? Wanna get clean for my little buttercup? Justine, 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 Justine. Justin, 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 Justin. She's my
8: loving baby, and you know she drive me wild. She's my mama's, papa's, sister's, brother's, uncle's crazy child. Wow!